0: 欢迎收听台客美国去，每周带你认识最新、最有趣的 technology。我是
1: 川怡，我是 Tony。看他等太久了吧？<笑><笑>有一个停顿感<笑>有，有一个 delay、
0: 嗯。Tony， 你有没有发现今天声音好像比较低沉？我的声音
1: ？你说你吗？对啊，你不是号称说你昨天跑去浪一下？
0: 对，昨天晚上那个星期的晚上嘛，进城去 D.C. 里面 bar hopping， 这样比较晚回家，然后那个声音就异常低沉，这样子
1: 。那有没有什么几家推荐的，给大家认识？其实好像也有去一家蛮酷
0: 的，我觉得可以蛮有趣的，大家有来 D.C. 可以去看看。它是叫什么？它是有点 fusion， 就是美国的 bar， 但是它的
1: 、
0: 嗯、吃的呢都是川菜。哦、oh, ，OK， 叫吧，它就它里面点点菜就是什么水煮牛、麻婆豆腐，嗯，然后什么担担面，那种四川的川菜这样子，然后它里面的装潢啊，里面的气氛都是那种美式，就是也、欸、不算美式啊，算新美式那种，然后调酒都是那种 Tiki，、嗯、你知道吗 ？Tiki cocktail 就是是那种热带那种调酒这样
1: 子，啊、oh, okay. ，所以挺酷的。不是，其实这个热带调酒跟四川有什么关系？还是他就是
0: Asian Fusion， 他有有点有点 Asian American Fusion， 然后就有点奇葩，你知道吗？啊、就是说，哎、欸，你现在在这个美国新美式的这种酒吧里面，可以吃到一个很冲突的川菜这样子。哎、欸，它那种川菜呢，不是那种美式川菜，他是那种就算比较偏真的川菜的那种川菜，就那种水煮牛，上面很多辣椒那种。嗯。然后，然后那个经过伊贝的认证的，因为伊贝是四川人嘛。啊、他就说这个东西，这个吃起来真的是蛮正宗的，他觉得还可以。对，了对,对,对，蛮酷的，叫他名字叫 Astoria，Astoria <笑> Astoria。然后，然后我们我们后面还有一个那个插曲，这个这个要讲吗？这个会不会会不会太 too much？
1: <笑>没关系啊
0: ，就我们我,我们喝完那个喝完那个酒，感觉嗯心情蛮好的，下头再去下一摊、啊。然后我们那个学长就帮我们打 Uber， 就跟我们一起打，我们就打 Uber 去那个。下一个地点，然后我们其他人都不知道去哪里，然后下次才发现我们要去一个那个 strip club， 你知道吗？ strip club，
1: <笑>你学长选的地点
0: ？對,对对，他说那个地方 DC 还不错，蛮 classy 的地方，就不是那种很很乱的那种，他就是一般的那种，啊，脱衣舞店，你知道吗？啊，<笑>然后然后重点是我们准备要进去之后，我们有一个朋友，他穿了一个运动裤。然后他就他就不让那个穿运动裤的人被对被挡下来，他就不让穿运动裤的人进
1: 去。
0: <笑>然后他就然后我们就在那边门口那边<笑>看你干嘛穿运动裤，我们全部人都好好的，就你害我们不能进去。然后我们就在那边搜，<笑>那时候是好像晚上十二点吧，半夜十二点，然后我们在路边<笑>在那边搜附近有没有沃尔玛或者那种 Target 开二十四小时的，<笑>然后看能不能买给他买一件裤子这样子。<笑>然后碰到两个英国佬。然后学长就说：“呃，你觉得我出多少钱可以让你们两个交换裤子？”<笑>他说：“我我跟你买你上你上那件裤子可以吗？”<笑>那个是英，那个是个英国人。然后英国人在问我们说：“哎、欸，这边要怎么叫车比较方便？是要拦 taxi， 还是要用 uber 比较方便？”因为他说他们叫 uber， 但是被取消然后他们就很、啊、很沮丧，他们就说：“是不是要？”啊啊、他们不是讲 taxi， 他们讲 cab。嗯，看英式讲法，对，啊，是不是要蓝 cab 才可以？然后学长就走过来就说：“哎、欸，呃、uh, ，How much would you willing to like switch your p a n t s
1: <笑><笑>我猜一看，我猜一看，他有答应吗？先说他有答应吗？他啊， um, 没有，他有
0: 点开玩笑啦，就是大家在聊，跟开玩笑。然后他就说<笑> ：“Yeah， 他说 maybe a a few hundred bucks <笑>
1: 。”高飞讲更好，所以后来有买到。
0: 裤子没有没有，后来我们就没有去，就就走了，所以没
1: 去到这个脱衣舞
0: ，没去到这样子，然后后来就差不多后来玩的就差不多也,也回家了。OK，Tony，、okay, 今天要讲的东西呢，其实是来自于最近在 Instagram 很常被推的广告，<笑>就最近很常在画 IG 的时候就被推送这种 crowdfunding 的投资平台。然后，通常投资的标的就是那种房地产这样子啊，然后就觉得很有趣。到底说，因为一就是觉得很很有趣的地方在于说，以往这种房地产投资的门槛都比较高，嗯、对不对？就你首先你得要有一个投期款，然后你去找银行借贷，然后你要做这个房子的过户啊那些，然后整个流程大概要超过一两个月这样子
1: 。对
0: ，而且这还不包含你去看房子、去选标的的。时间，所以整个加起来可能三四个月，你才要把它去投一个房子，嗯嗯嗯然后买好房子之后，你还得找租客去来租你的房子，然后你还要做房子的这种维护啊、营运这样子。最近看到这种 crowdfunding 的这种 real estate investment 的这种平台，啊、群众募资房地产投资平台，对，觉得蛮酷的，就是这种哎房地产投资，没想到也可以用这种小额的方式，嗯
1: 哼，
0: 去入门这样子。嗯嗯嗯所以想说，今天可以我们来讨论一下这种新形态的这种科技服务，看他们有什么好的，然后或是有什么缺点，我们来一一剖析
1: 。好、嗯哦，行，我觉得这个这个概念蛮有趣，的。为我们好几个好朋友很喜欢啊、呃，每次去一个地方就在那边说要不要自产自产，找人家一起合买房子<笑>啊，你合买房子还是得跟银行。就是贷款啊，你还在跑那些流程，要搞很多东西，所以我觉得这个房地产投资的这个这个群众合资的这个东西是他们应该会蛮有兴趣，的？然后他们可以考虑一下，就不会那么辛苦。
0: <笑>然后讲讲这个之前，要不要要不要先讲一下，就是现有的这个投资产品
1: ？可以啊，就是一一些传统的投资产品。第一个当然就是你自己买额外的房子嘛，你要嘛就是租出去，要么就是。装修之后把它转手卖掉了，这是一种投资方式嘛？简单粗暴，<笑>对吧？这<笑>简称炒地皮。对，炒地皮<笑>啊。另外一种，呃，现在已经有的叫做房地产信托基金、嗯，这个英文叫做 Real Estate Investment Trust， 有简、嗯、r e i t r a t e 然后或是 ETF， 因为有一些这种信托基金是公开交易，那。他们就会变成一个在股票市场上 ETF， 那你就可以去买，看你要买一股几股，然后你可以随时卖掉这样子。所以这是现现有、哦，其实台湾也有这个这种房地产投资的信托基金，只是好像没有很夯。我看了就是好像有两三个比较大的，然后但是那个交易量没有很多
0: ，所以相对来讲在台湾就没有这么受欢迎这样子
1: 。对，我我觉得。就相对来说，那这个群众合资的这个概念又更更新了，就是在台湾好像目前还没有。嗯、那我们今天就在跟大家讲说，哎，这个东西长什么样子，然后它跟、呃、传统的这个房地产投资的信托基金的差别又在哪里？那我们没有要投给大家任何投资建议，这个大家还是要自己去看一下
0: ，评估。对对对，我们我们基本上就是以介绍为的角度出发。嗯、并不代表任何投资建议，然后也不是说鼓励大家使用这些服务，就单纯只是觉得这个 crowdfunding、嗯、这个商业模式用在房地产，感觉蛮酷的，所以想要跟大家分享一下这样子
1: 。对啊，对啊，对啊，我们只是要介绍我们看到很酷的东西，那要不要用是你你你的你的判断
0: ？哎<笑>，很怕呢，很很，但两个人讲话很小心呢，很怕的、那个。<笑>好，那 Tony， 我们今天大大概分几个区块呢？
1: 我们就分三个方向的 crowdfunding 平台介绍一下给大家。Oh, OK， 这三个各有特色啊。那我们就稍微讲一下他们的特色在哪里，这样子。那第一个我们要讲的就是叫做 fung, Fun Fun， 看 Fun 什么 f r i s e 对 f u n r i s e 对，对不起<笑> f u n r i s e 然后跟、oh.。另外叫 y e l l Street， 铲铲铲出一条街，<笑>出一条街哦，对啊，他们要造出一条街，造街。<笑>啊，另外一个叫做 Fun Rice，、okay. <笑>就木
0: 子吧。但他比较酷的就是他比较酷的，他有那个 Fun r i s e 人家都是 Rice Fun， 然后他是 r i s e 对，有点不一样
1: ，对，稍微不一样。这两个特色呢，就是说这两个投资平台呢，他们最后会去投资的东西。主要是一些，比如说出可以出租的房地产。举例来说，就是一些比如说公寓那种出租公寓啊，或者是商场，商场会要出租店面。另外一个面向是啊，他们去投资这种可以转手，就是这种炒地皮的房地产。<笑>对，然后他们会买下来，然后装修一下，然后翻新一下，然后转手出去。所以他们会投资这两种类型的房地产。那你呢？身为一个投资人，就是上去交钱，看你要出多少钱，他们会有不同的选项给你。他们会跟你说：“哦，你你投资满多少钱的话，你可以做哪一方面的投资？比如说，如果你投资很少，就是最低额的，比如说他们的十块钱的额度的投资，那他们给你的就是一些，你就是只能投资这种出租方面的方案。”你就没办法去投资这个 flip 的这种高报酬的这种这个概念大概就是这样。不过你可以详细解释一下，就是这种运作
0: ？他其实投资的门槛比较低
1: ，对，就
0: 它像你说的，他只要10块钱也可以投资。第一次投资，你只要出资10块，然后你就可以投资房地产。就先不先不论他这个投资的效益如何，就觉得蛮酷的，就觉得以前感觉投资房地产都是一个门槛很高的事业，对。现在你只要出花钱10块钱，你就可以。占那个房地产投资的一小部分，这样子
1: 花十块钱你也可以当包租公。
0: 然后我记得他的投资是十块嘛，然后你可以看接下来每个月你要再固定投资多少钱，这样子。对，然后你也可以选择就用一开始那个钱去投资，然后慢慢翻这样子就好了。对。然后我我记得他这个钱是不是好像一定的时间内不能拿出来，对不对
1: ？哦，对，没错，他。有规定，应该说你投资的金额越多的话，它會需要越久，通常是五年。像他们的方 u r i s e 是五年，他、嗯、想要做的是长期投资，所以如果你是想要炒短线的人，就不太适合用这种东西，因为因为你如果提前拿出来的话，会需要呃缴一些罚金之类的。
0: 感觉超短线的人应该比较不会选择房地产去做短线交易。对，我也觉得，对因为毕竟房地产那个流动性还是比较差一点。嗯哼。然后，我就觉，我觉，我可以讲一下这个出租的这个概念，就是说为什么会有这种出租的这种商业模式。嗯哼。就它的背景，其实原因是在于说，美国的这个租金跟房贷的比例是比较接近的。对。就是有些地方可能会一比一，甚至更超过一这样子，等于说你租金可以是完全 cover 你的房贷这样子。嗯哼嗯哼。对对对对，所以就造成说，比如说你可能这房贷一个月交两千块美金，但你出租可以租两千二，对，然后你等于说你就两千，你就两百块的那个额外的现金流这样子，然后它就可以造成说，就每个月都有固定的现金流，然后你房子又会涨价，比如说五年之后可能涨百分之十，嗯，等于说你的投资就是赚这个现金流之外，然后你又会去赚你那个房子的涨价这样子
1: 。哦，对啊，没错，这这个就是这个投资平台他们怎么赚钱的方法。因为出租金额会盖过他的贷款金额，所以他们就会就会拿到这个现金流。那这个现金流会再分给投资客，对，那这就是你拿到一些收入的方法。简单来说，这个如果你把它想象成，我们把它想简化一点的话，这种东西呢，不是 flip 的部分，我说那个出租的部分，其实跟台湾你很常见那种，就是包租公就把买了一一间房子下来，然后隔了一堆套房出来的那种。包租公，概<笑>念是一样的，只是他们是规模化了这件事情，就变成说他一次管理好几个、几十个、几百间这种出租公寓，然后赚那个租金，然后再分给大家。<音樂>反正我们刚刚不是讲了 f u n d r i c e 跟 y s 幺迅，你的投资就是只能选说你是要投到，比如说出租业务，或者是这种炒地皮业务。那还有另外一些选项，就是新的这其他的平台他们在做的事情，像 Crow d Street 跟 Arc 7 Crow Street、Arc 7他们在做的事情，就是除了这种，因为我们刚刚讲这个出租嘛，出租服务，他们其实就是像是一笔基金，所以就是每个人，比如说穿一头十块钱，我投十块钱，然后其他人也都投十块钱进来，他拿到这个基金，然后去买房子，然后租出去，那这是一种方向。那 c l o s s Street 也有这种服务，但你也可以选个别的房地产，直接说我要入股这个房地产，这样子。对，比如说我们今天看到了 DC 街上一个房子，这个、是 c l o s s Street 要买下来的，他就会问大家说：“哎，你们有没有兴趣？然后你要出多少钱把这个 property 卖下来？”他们可能会先提案说：“我们要拿这个房地产去，比如说租出去，或者要去炒地皮，这是他们会会有的。”其中几个选项，但他会先跟你讲好，那你再决定你要不要选择这个呃房地产，所以你可以单选这个项，你就不用说我我只能加入这个基金，然后你不知道你你的资金是用在哪一个房地产上面
0: ，懂？等于说你在那种 Cross Street 或是 Arc Seven 这种商业模式，就是说你可以在他们的网的 App 或者他们的网站上面去浏览，说哪一个哪一个物件。是你觉得有有有潜力，然后能赚钱的
1: ，就是一个自主性比较高，就你的选项比较自由，你可以用你个人的判断来决定说你要入股哪一个物件。那那个 Funrise 跟幺旭就比较比较无脑一点。啊<笑>、哦，我
0: 懂我懂，对，我知道我知道。就这样讲起来的话，就是说传统的这种 ETF， 以前的 ETF 或是那种信托基金，嗯，它就是一个超级大的黑盒子，你就不知道到你投资进去到底投到哪里去。对。然后再下来一节呢，更透明一点点，就是 Funrise 跟 y o u r Street， 你可以选择说你要投资出租房，或是你要选择投资翻修超低批房。对。然后再下来一点，这个 Cross Street 跟 a r k Seven 又更透明一点、嗯，你可以选择你要选择的 property， 或者说你哪一间房子你特别喜欢，你觉得特别漂亮。
1: 对，你要买多买一点的那个房
0: 子。你想要占股，对，然后你就可以直接去更直接的去投资。对，它可能更能反映你投资的眼光。譬如说你觉得这个房子。嗯万中选一，我就要投资他投，然后这房子涨烂涨歪，这涨百分之五十，然后你就赚烂这样子，对，你
1: 就赚烂，你就说你看林北是投资天才
0: ，对啊，或者说反过来然后投完资之后发现干的房子漏水跟亏烂，对，极<笑>有可能，也有可能懂？哎，他其实蛮酷的，就有点像小时候你在班上，然后大家群众募资要办一个什么什么活动同乐会，然后每个人交两百块这样子，然后存到那个铺满里面，然后钱够了，然后就可以在同乐会的时候订披萨、订蛋糕、啊、订、啊、汽水、饼干这样子
1: ，娱乐基金都
0: 退少补。对，只是大人的这个同乐会呢，就是在炒地皮。<笑><笑>他们就是，哎、欸，你要不要出两万？你出五万，然后我出三万，哎、欸，我们一起来买这房子这样子
1: 。对啊，没错，<笑>概念蛮类似的。这个概念其实从小就有
0: 。我无法想象这个服务我在台湾出现会怎么样，大家就会觉得說，干这个邪恶服务炒地皮，让居没有办法实现居住正义。<笑>会不会他干这个邪恶的服务，就已经大家就住不起房子，还要搞这种投资的东西
1: ？我觉得会，可是没有这个东西也是有很多包租公在啊。但是这个东西给每个人有多一个投资的选项，就你可以多样化你的投资组合，啊、理论上来说是好的
0: 。哎，对，有道理，啊、因为也感觉以前房地产投资门槛很高，对吧、啊？然后你想要去投资的话，你就没有这个，比如说你投期款凑不到，你就投资不了。
1: 你就永永远买不了房子啊！你就你说你要投资房地产，你就就没有选项。你顶多去买那个已经存在的那些 ETF， 但你不知道它投了什么。所以我觉得应该是好事，但是它到底多好？它也可以是一把双面刃，就是变成有严重炒地皮，然后整个房价太高，大家租不了房子，然后没有人愿意租房子，对然后 Crow Street 跟 Arc 7稍微不一样 ，Arc 7比较平民化一点。我们刚刚讲说，你可以选你喜欢的标的去买。那 a r k 7就是你任何标的你都可以买。呃，他会他把它拆成像股票一样，比如说他跟你说一股多少钱，那他这一个标的他要筹多少股，就是筹筹满多少钱。但他一股都比较小，比如说10块、20块，就是一个你可以负担得起的的这个价格。那你就可以去决决定你要买多少股。那 Cross Tree 呢不一样的点是，它有一个最低门槛，你每一次投入要多少钱。我忘了是几千块，还是几万，还是几一两万块美金。嗯、然后它还有一个限制是，你要符合这个叫做 a c c r e d i t investor。
0: 什么叫 a c c r e d i t investor？
1: 这个在美国呢是这样子，就是呃你要符合一个标准，要么是你这几年就近三年到五年的年收入要超过多少、哦，或者是你的净资产，我记得好像超过两两百万美金吧，你才符合这个他的意思是说，他设立这个门槛的意思是说，这种这种 accredited investor 是说，你可以去投资高风险的一些东西，比如说你可以去参与，你可以当 VC， 你可以去新投新创的这些或者私人募私募基金这些东西，因为风险比较高，因为很多东西是不公开的，就是不像是公开上市的公司财报每每每一季都会给你看，所以呢，他们设立这个门槛，意思是说这些人理论上可以承担。比较高的风险的投资，所以这些人才可以做这些事情。我刚开始觉得这个这个门槛很瞎，就是我想说，哎、欸，你这样子设，因为我想知道原因，因为我想说，你这样子设的话，不是表示说，呃，因为高风高风险的投资通常迎来的是高报酬，嗯，就是一部分的投资是会是高报酬。那你让这个符合标准的人越来越有钱，那然后没有符合标准的人永远没有这个机会去踏入这些。有高风险，但是有可能也拿到高报酬的投资，这样不是变成加大贫富差距、哦、<笑>我那时候一开始的想法是这样，我想说，然后所以我去查了一下为什、哦、然后我才查到那个解释。他们是说，因为这个法案很久以前就有了，这个好像在美国帮大家科普一下，这个在美国是在经济大萧条的时候定出来的东西。啊
0: 、哦，那一定是有人爆炸才会呢。对
1: 他们说那时候有太多这种呃 scam 投资诈骗。我跟你说，哎、欸，就是、你要不要投这个？我是最近在做这个什么东西，然后,回後会怎会发？<笑>然后很多人被诈骗，然后就是钱都没了，所以他们要遏制这种诈骗。然后他们觉得有一定资产的人才有办法承担这些风险，所以他们才设立这个条款
0: 。华尔街之狼
1: ，一样的意<笑>就
0: 是骗人家买一些奇怪的标的，对，然后就卷卷款逃跑
1: 。对，类似的概念。我们刚刚带大,大家认识完这个可以选个人、你自己可以选投资标的的这种 CrowdStreet 跟 ArcSeven， 然后我们要看到一个更有趣的，就刚刚我们前面讲到这个 f a r m r i s e 这个 CrowdStreet 这些，他们要投资的时候，他们通常都会投资出租公寓或者是商办、商商业办公大楼或者是商场这些传统房地产出租的项目。那这个我们接下来介绍这个叫 ReAlpha。这个平台呢，他们说他们的投资标的呢，都是拿去 Airbnb 出租这种短租型的、哦、的商房地产
0: ，假日房源对假日房
1: 源对、哦，所以简单来说，他不挑，比如说商业办公大楼，它不挑商场，他的投资标的都是挑、嗯。比如说这种 L A 豪宅有游泳池这种无边际泳池豪宅，或者是那种，就会给大家在 Airbnb 上面很吸金的这种投资标的，或者这种地点很好，比如说在机场旁边，那他们就把它买下来出租，就开始搞 Airbnb 的生意，就他们帮你经营这些 Airbnb 的生意。所以如果你投资的比阿 a 你可以说我也是一个<笑> Airbnb host， <笑>
0: 对。所以他就是多少都是用这种 Airbnb 拿来出 Airbnb， 或是这种 Verbal 价值的那个方源去出租这样子
1: 。对他们这个公司，反正一个印度先生老先生他创的，然后他就一直强调说<笑>他们公司很科技，就是他们挑房子是用 AI 去挑，所以他们去学习说 Airbnb 上面哪些很夯的房子有什么特色，他们爬了几十万笔的资料。就训练出了一个 AI 人工智慧来帮他们挑接下来要投资的标的。你
0: 、嗯欸、看这个 AI 要确定嘞，你用 AI 来挑房子要确定哦。<笑>哦，这
1: 个 AI 挑房子这个错的东西很多，这个,、這個、<笑>這個之后可以大跟大家分享一
0: 下。之前有那个 Zero 妈买到头苦，亏到头苦盆口烂。
1: <笑>对，嗯，没错，那他们就跑说是适不适合 A i r B n b 出去、啊、就比如说它的地理位置啊，它交通便利性，然后它房型。
0: 哎、欸，合理啊！假如他用 AI 去跑这个东西，适不适合出租？比如说这个地方出租的率高不高？然后他购买的时候不要溢价，不要过度。比、嗯、如说为了快速，然后去用一个比较高的价格收购的话，其实我觉得还可以。欸、我我觉得蛮屌的，因为我最近就是我们家附近东岸嘛，东岸不、嗯、是说你们那边应该也是，就他那些就比如说山里面这些荒郊野外，就有一些很漂亮的 Airbnb。对。比如说小木屋那种，他那个屋顶是那种三角形的那种斜斜 A, A 对对对，然后后面有这个，后面有个这个 Jacuzzi， 对就是温水这个按摩池这样子、嗯。然后你可以在前面生火烤肉这样子。然后他一个晚上收的钱大概都是那种三四百块美金。对啊。然后可以大家可以住七八个人这样子。嗯哼嗯嗯嗯。对，然后我每次看的时候就想啊，看好像感觉可以去一下，好像也没有很贵，多找几个人
1: 。对啊，去开趴度假一样。对,对他们这个概念其实就是，其实很多老美有钱的老美会有这种。他们会有这个度假屋、度假别墅，他们不可能一整年都住在那里嘛，因为这是他们度假用，然后一定会租出去，所以他们的概念来源就是从这里，然后他们决定说要把它规模化，所以他们就去说，哎，那我们就去找跟 Airbnb 会在 Airbnb 上面红的这种标的来投资，然后来把它租出去
0: 。OK，Tony、okay, 刚才那个大概讲完三个面向。不同的服务，就接下来可以稍微比较一下他们这个新型代 crowdfunding 投资平台，跟传统这个房地产 ETF 或是那个信托基金有什么实质上的差异？这样子
1: 。OK， 我我觉得最大最大的差异，就你今天听完这个最大的差异，就是这些、個、新的 crowdfunding 平台通常拥有比较高的标的的自主性，就你的自由度比较高，你可以选择的东西，你可以选择我想要投。比较专注在哪些投资标的上面，不像是这个传统的 ETF 或者是信托基金，比较没有办法明确的知道说你的钱都用在哪些房地产上面。那但是相较之下，的另外一个差别就是，呃，这些新的 crowdfunding 基金，因为你是基金，所以他们希望你可以长期持有，就长期投入，就这个基金不会，他不希望你今天买，明天就卖。因为那房地产不会今天买明天就涨，呵呵 yeah. 对吧？那租金不会收一天你就就不要所以他们希望你长期持有，而不像是那种已经在证券交易所上面的这些房地产 ETF， 你是可以当天买卖，还是有一点差别在。第三个差别的话是，哎，第三个差别是什么？刚讲刚
0: 那个管理费用
1: 哦，对，就是这些。E T， 不管是 E T F 信托基金，或是这些新的 Crowdfunding 平台，这管理费用都是有差的。每一家公司会有自己的管理费的规则在，所以大家就是自己要稍微看一下。所以我觉得大概大概就这三个点吧，只是跟大家分享说，我觉得这很有趣，我觉得这个概念很酷，也多了一个投资选项。只是你要不要用，就是看大家自己要去做功课
0: 。对<笑>对对对对对，真的，因为我们两个自己。一开始也用，想要用一下，就后来做一下功课，说嗯，好像还是有一些差异在，所以我们自己还在研究
1: 。对啊，对啊，我们原本想说，呃，无脑用一下<笑>對。对，我们我们也算是投资小白，所以我们只是跟大家说我们看到的新的东西。好，我们就今天到，差不多就到这里
0: 。特里，你有没有觉得什么？还有什么东西可以平单的？嗯。
1: 你有想过什么东西可以平摊吗
0: ？投资的游艇或、就是私人飞机
1: 哦、oh ，这种
0: 高高价格，然后一般人可能比较没有办法负担，因为私人飞机你也不会说每一天到晚要飞来飞去，或者说游艇你也不会一天到晚在游艇上面开来开去。对
1: ，没错。我们不是有看过，就是有一些是 Uber 吧，就是游艇出租或者是私人飞机出租，就短租
0: 。哦，对对对，哎，对啊，对啊，对啊，我知道了，不要不要使用了，就是你有几个有钱人去拼一个，不是说不要有钱人，一般人也可以拼一个游艇，拼一个那个私人飞机，然后去做出租，拿那个商业模式就跟就跟这个 crowdfunding 的这个投资平台一样，收租金
1: 。对，我觉得那些平台不应该，有一些平台他们是自己买来然后租出去，我觉得他们不应该自己买。
0: 哦、oh, ，穿串一条龙嘛？
1: 先贷，先推出一个基金，对十块钱你就可以拥有一一部分的游艇。然後, oh, oh, oh. 然后他再把他买到的游艇拿出去租
0: 。哎、欸，看可以。然后他们就一般面没有这个资金压在这游艇上面的这个，对，没有没有，不用把钱压在一个很大的风险上面。然后一方面他们也可以出租，他们就透过中间这个提供这个营运这个服管理服务去做收取费用这样子。好
1: 、啊、今天差不多就到这里。感谢大家收听，那贵求分享<笑>，对，帮我们分享给一个亲朋好友，然后或者是就是在 Apple Podcast 或者 Spotify 上面帮我们留个五星好评
0: 。哦对，然后或是有什么建议的话，可以留一个评论让我们知道说哪里可以改进，或者哪里觉得好的话，也可以给我们一些鼓励，这样子。好，那我们今天差不多到这边，谢谢大家今天收听，下次见，拜拜。